0: No se responsabilizan ni comparten necesariamente las opiniones y consejos de sus colaboradores o las realizadas por terceros ajenos a este programa.
1: Y ahora conectamos con historias reales de Iberia.
2: Llena de monumentos icónicos y un gran ambiente, la capital de Estados Unidos es una de las urbes más fascinantes. El 1 de junio estrenamos los vuelos a Washington. Iberia ofrecerá cuatro vuelos directos a la semana. Entra en iberia.com y reserva ya tus billetes. Iberia. Cada día es el primer día. ...hoy conocemos la historia de Galerías Preciados... ...¿qué fue de este grupo español de grandes almacenes?... El grupo tomó nombre de la calle Preciados de Madrid, donde estaba ubicado el primer negocio, una ampliación del establecimiento Sederías Carretas, fundado por Pepín Fernández a su regreso de Cuba en 1934. Para fundarlo se inspiró en el estilo de los almacenes El Encanto de La Habana. La inauguración tuvo lugar en 1943 y posteriormente se abrieron más centros en otras ciudades de España. Tras un agresivo plan de crecimiento, la empresa se endeudó y pasó en 1979 a manos de uno de sus acreedores, el Banco Urquijo. En 1981, el grupo Rumasa se hizo con el paquete de acciones de la entidad bancaria y controló galerías preciados hasta su expropiación forzosa en 1983. Un año después, el grupo venezolano Cisneros venció la subasta de privatización con una oferta de mil millones de pesetas. Pero cuatro años más tarde, Cisneros vendió la empresa a la firma británica Mount Lake por más de 30.000 millones de pesetas. Tras entrar en números rojos, Motley vendió la cadena en 1992 a un grupo de inversores españoles, liderado por Justo López Tello y Fernando Sada, por 21.200 millones de pesetas. Las deudas a corto plazo aumentaron un 62% en menos de un año y la empresa tuvo que declararse en suspensión de pagos dos años después, con una deuda de 28.000 millones. El 3 de julio de 1995 cerraron definitivamente todos los locales de la cadena y durante ese mismo año se efectuó la absorción de galerías por parte del Corte Inglés, quien remodeló y mantuvo los 22 establecimientos adquiridos entonces a galerías. Aunque en 2008 el Fondo de Garantía Salarial sacó a subasta la denominación comercial por 300.000 euros, el concurso quedó desierto.
1: Hoy es miércoles y como cada miércoles vamos a tener consultorio fiscal a partir de las 11 y 20 de la mañana. Va a responder a sus dudas Jesús Ruiz Ballesteros. Él es economista, abogado del Estado y director de Ruiz Ballesteros, abogados y asesores fiscales. Es ese espacio de ayuda, de consulta sobre impuestos. Pero antes... Vamos a echar un vistazo a nuestros desayunos capital para conocer a nuestro invitado. ¿Quién nos acompaña? Bueno,
3: pues esta mañana, Susana, hablamos de, o con una en este caso, una gran empresa porque se trata de Sprinet, es una compañía mayorista en equipamiento informático y servicios digitales con una oferta muy completa, desde servicios más tra tradicionales hasta los más innovadores a través de una amplia red de distribuciones. De hecho, este grupo es líder en el sur de Europa, en Italia, en España y en Portugal se encuentra entre los 10 primeros del mundo. Nacieron en el año 2000 en Italia tras la fusión de varios distribuidores y un año más tarde comenzaron a cotizar en la bolsa italiana en Milán. El año pasado obtuvieron una facturación de 4,7 millones de euros y recibieron la certificación Great Place to Work, un reconocimiento que les ha permitido ser líderes en ese ámbito de la distribución informática y también en la electrónica de consumo. ¿Y cómo se comporta el mercado español? Bueno, pues desayunamos ya esta mañana con Alexandro Catani, es consejero delegado de Sprinet de esta compañía. Señor Catani, bienvenido, buenos días. ¿Cómo estamos?
4: Hola, buenos días a todos. ¿Qué tal? Estoy ¿Todo bien. bien? Gracias. Todo bien, todo bien, gracias. Eh, eh, ¿cómo, se eh, se aquí
3: como sabe? ¿Cómo se presenta? El placer es nuestro. En un escenario como el que estábamos apuntando, ¿no? ustedes han publicado hace unos días esos datos del primer trimestre de este año con un comportamiento para el grupo de algo más de los 1.140 millones de euros y España durante ese primer trimestre del año también se ha comportado Bastante bien. ¿Cuál ha sido ese recorrido de la compañía durante esos primeros tres meses en España?
4: Bueno, fueron muy buenos. Eh, hemos crecido de un 3%, dejar un mercado que se bajó de, una, de un 2%. Entonces estamos muy muy contentos con nuestro equipo y, y muy agradecidos a los clientes que son, nos han ayudado en este percurso de, de subida. Y, y, y nada, eso es, efectivamente.
3: ¿Cuáles son las principales palancas o esos factores ¿no? que han permitido obtener ese crecimiento durante este primer trimestre del año y también el año pasado en el año 2021?
4: Bueno, efectivamente, antes de todo nuestro equipo que lo está haciendo fenomenal, pero si miramos un poco más perfilando por cliente y por producto, nosotros vendemos tres categorías de producto, PCs y impresoras de un lado, electrónica de consumo, sobre todo móviles, y, y después los que llamamos advanced solution, todo lo que está en un data center, servidores, almacenamiento, cloud. Bueno, eh, el mercado, sobre todo este primer quarter, el mercado del consumo es un poco más pesado, eh, hay un poco más de duda entre los consumidores sobre su, su futuro, eh, uh -huh. y, y eso eh, se ha traducido en un poco poco más de reducimiento, de, de bajada en la venta, sobre todo de, de PC. Uh -huh. Pero del otro lado, todo lo que es la demanda de las empresas y, y, y del, del gobierno también eh, fue muy positiva y, y, y por eso al final hemos conseguido tener un buen número. Y además, el nivel de servicio que estamos dando a los clientes uh -huh. eh, fue agradecido y hemos ganado Market Share y eso es básicamente lo que hemos uh, mirado en el mercado. Uh -huh. eh, le iba a
3: preguntar eh, sobre la pandemia precisamente. No sé si la pandemia ha impulsado más eh, ese crecimiento de, de su empresa en el año 2021.
4: Sí, seguramente sí. Sí. Eh... Cuando empezó la pandemia en el 2020 hemos pensado el primer mes, madre mía, aquí va a ser un desastre. De verdad se ha convertido en una oportunidad de, de, de increíble porque... Eh, todas eh, la, las personas eh, y también las empresas han necesitado eh, ponerse en un mundo más digital para seguir trabajando, estudiando, viviendo y, y eso se ha traducido en un impulso también en el 2021 con sobre todo las empresas que han seguido poniendo más uh, actividades uh, digitales, al lado de haber comprado PC en el 2020 han empezado con la cybersecurity, security uh, videoconferencia y otros servicios, el gobierno está invirtiendo muchísimo con los fondos del Next Gen EU uh, uh -huh. y, y está poniendo en marcha muchos proyectos y todo eso se está convirtiendo en un impulso para todo, todo el mundo del digital, donde uh -huh. nosotros somos uh, los más grandes del sur de Europa y los más grandes uh, eh, concretamente de España uh -huh. y, y por eso demos oportunidades para uh -huh. los próximos años
3: también uh -huh. eh, Ahora le preguntamos por ese crecimiento en España, cómo eh, van a ser esas palancas de crecimiento en los próximos años cuál va a ser el plan estratégico pero ha puesto también antes sobre la mesa algo que es importante, ¿no? cómo está afectando ese, al negocio esos problemas logísticos también por esa falta de chip que está sufriendo el sector, ustedes lo han sufrido
4: Sí, sí, seguramente. Desde la segunda mitad del 2021 hemos tenido un parón en la llegada de productos, de, sobre todo de China. Eh, fueran problemas de disponibilidad de, de, de componentes, problemas de, de manufacturing, de fábricas para hacer las cosas y de entrega. Ahora, los componentes se pueden encontrar. ¿Hay todavía algún problema en las fábricas, sobre todo ahora? con el COVID en China, donde apagan ciudades enteras. Pero el gran problema es la logística. Este primer quarter todavía nos ha afectado mucho, más en los productos más complicados, como servidores networking, menos en los PCs y, 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 y también los teléfonos. Eh, pero pensamos que en la segunda mitad de este año la situación uh -huh. se debería normalizar y tener una, un entorno más uh, favorable, sobre todo comparado con el 2021, donde hemos tenido producto en la primera parte del año y uh -huh. no lo hemos tenido en la segunda parte del año. Uh
3: -huh. eh, eh, le iba a preguntar, porque decíamos, ¿cómo han crecido ustedes en los últimos años? Decíamos que nacieron en el año 2000, nació de la fusión de Celo, de Micromag y de Comprel, eran distribuidores italianos también de semiconductores, de informática. En el 2001 ustedes se eh, cotizan en bolsa, en la bolsa italiana, en Milán, lo hacen desde ese año. Han ido ustedes creciendo, adquiriendo eh, otras compañías eh, eh, ¿Va a seguir esa estrategia para el mercado en España en los próximos años, esas adquisiciones de, de empresas, de, de compañía para fortalecer el negocio?
4: Sí, sí, seguro. Eh, llegamos a, a España en el 2005, nos cotizamos en el 2001 solo como compañía italiana con 800 millones de facturación, ¿no? En el 2005 en Italia ya hemos doblado la facturación y entramos en España eh, con una primera compra. Hemos seguido comprando compañías y desarrollando nuestro negocio de forma orgánica y hemos llegado en 1.700 millones el año, el año 2020 Alrededor de 1.800 en el 2021. Y sí, creemos mucho en la posibilidad de aglutinar uh, competencia uh, y, 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 sobre todo, aglutinar. Uh, recursos humanos de gran calidad. El éxito de una compañía es solo sus recursos humanos, eh, y en España hemos encontrado gente fenomenal. Seguimos mirando oportunidades eh, y tenemos targets, eh, compañías que nos gustaría comprar en nuestra cabeza, uh -huh. y seguiremos, si es posible. Eh, eh, España es el 40, casi el 45 por ciento de nuestro, del beneficio del grupo, eso uh -huh. es súper importante para nosotros. Uh -huh. Todos hablamos un poco de como lo decimos, creo que se escucha de mi acento. Lo hemos aprendido, es, más, es muy importante.
3: Eh, bueno, estaba mirando la, la cotización, ¿no? los datos de cotización en bolsa cuando ustedes salieron en el año 2001, en, en Milán a cotizar, estaba la acción entonces a los 1,4 euros. Eh, en el último comunicado que ha hecho a los inversores, eh, usted ha destacado que el escenario medio plazo es favorable, ¿no? sobre todo para este sur, el sur de, de Europa, en el que bueno pues engloba Italia y España, ¿no? Eh, ¿Es lo que también les va a trasladar, eh, se va a hablar en esa próxima reunión de inversores que van a tener lugar el próximo mes de octubre?
4: Sí, bueno, eh, la, la idea es que seguimos con nuestro plan industrial, eh, queremos eh, crecer en el sur de Europa, pero entrar también eh, en, otro, en otras naciones eh, de eh, la Europa del Norte. Uh -huh. Siempre en el mundo de los productos de más eh, valor, el producto del data center, servidores, ammazzonamento cloud, cyber security però también prodotto di accessorio con nuestra marca Nilox, Icelli. celli eh, y, y eso es eh, donde miramos eh, el futuro en términos de, de productos. Con nuestros inversores hablamos mucho uh -huh. de estos temas. Uh -huh. Hemos subido nuestra rentabilidad un montón, de los 4 millones de euros de beneficio neto del 2000 hasta los 44 del 2021. Entonces, uh -huh. hemos creado valor para nuestros accionistas, uh -huh. creemos.
3: Decía, uh -huh. eh, 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 queremos entrar en eh, nuevos países. ¿Cuáles serían esos países?
4: Bueno, eh, sobre todo eh, Alemania, eh, Alemania, Francia, eh, pero miramos también a los Nordics eh, y si es posible a futuro quizás Inglaterra. Eh, eh, pero los países eh, eh, alemanos, decimos, eh, y Francia y, y los Nordics son la área de foco en este primer, en este primer momento. Uh -huh.
3: seguramente eh, eh, señor Catani, le va a preguntar eh, eh, ¿cuáles han sido los productos eh, más vendidos ¿no? durante la pandemia? Eh, eh, ¿cuál fue el producto más vendido?
4: Bueno, el PC eh, sí. a lo larguísimo, eh, uh -huh. pero se ha convertido efectivamente, más que en el, el PC por, por su mismo, uh -huh. el PC se ha convertido en una herramienta para la videoconferencia, es uh -huh. una herramienta de comunicación. Y creemos que a futuro eso ha creado un cambio, antes uh -huh. eh, todo el mundo miraba solo el teléfono, ahora... Uh -huh. El teléfono es una herramienta súper potente, pero el PC para comunicar con este concepto de la videoconferencia se ha convertido en algo uh, importante, sí, más eh, que
3: antes. Sí, y le, a decir, es que detrás de todo esto casi eh, contamos que es un cambio casi cultural ¿no? lo que ha acelerado se ha acelerado también con la pandemia. Sí. ¿no? Así se tiene que ver no, a partir sí, de ahora. Sí,
4: sí. Efectivamente, efectivamente. Ha tenido un cambio cultural y un cambio de cómo pensamos el trabajo con una reducción de los días de ida y vuelta con la oficina, más trabajo en casa, más flexibilidad. Nos hemos encontrado un entorno donde la comunicación digital permite de hacer cosas no ...también como la comunicación intrapersonal... ...pero seguramente ayuda en muchos en muchos casos... ...y por eso creemos efectivamente... ...que es un cambio cultural... ...más que un cambio tecnológico.
3: Uh -huh. eh, decía usted antes que España suponía... ...el mercado de España suponía... ...en torno a un 45% de esas ventas de, de la compañía... ¿Y, y ...¿cuáles son eh, sus eh, planes... Eh, ...cuáles son las novedades para, para este mercado... ...el mercado en España... ...durante este año, el 2022...
4: Bueno, la idea es de empezar en España, lo hemos lanzado en abril, este proyecto de renting, el alquiler de tecnología. El concepto es... No solo de ofrecer la oportunidad de comprar tecnología para las empresas, sino de poder alquilar la tecnología con la posibilidad de convertir un coste fijo en un coste variable y sobre todo la posibilidad de, de uh, un impacto en el medio ambiente mejor porque al final de la vida del producto lo podemos uh, retirar. Y uh, hacer un trabajo de recondicionamiento y, y, y venderlo como un producto, uh, como decimos en inglés, refurbished, uh, que permite de vender este producto de buena tecnología a un precio uh, barato a empresas o uh, organizaciones no profit uh, que uh, necesitan tecnología pero no la pueden uh, uh, comprar cuando es excesivamente uh, cara. Y, y, y por eso, uh, eso es un proyecto de largo plazo que hemos puesto uh -huh. en nuestro plan industrial y creemos que puede ayudar uh, el entorno económico uh, de España. Bueno, uh -huh. claramente ayudamos por nuestro trocito, pero... Eh, nos gusta pensar que podemos eh, ayudar en el desarrollo de la cultura tecnológica eh, no solo en Italia sino en España uh
3: -huh. eh, Le iba a preguntar eh, ¿Cómo eh, ha sido o está siendo ¿no? el recorrido de un país eh, como España en esa carrera de la digitalización? ¿En qué puesto nos encontramos? ¿Cómo nos encontramos? Según su punto de vista
4: Bueno, yo tengo tengo eh, la comparativa con Italia, eh, mm. eh, bueno, eh, más uh, más rápido de, de Italia. Mm -hmm. España y Italia tienen una, un peso de la inversión en tecnología sobre el PIB, eh, que es un 25% menos de lo de Francia o Alemania. Entonces tenemos un gap tecnológico potente que se convierte también en menor productividad de los dos países ambos están intentando uh, acelerar para uh, recuperar este gap pero me parece nos parece que españa lo está haciendo de forma mejor. Uh -huh. El gobierno está invirtiendo con mucho sentido y eh, las empresas, pero también las personas uh -huh. están cogiendo estas oportunidades con una velocidad que nos impresiona, nos impresiona efectivamente y uh -huh. creemos que por lo que vemos que es en una, en una vía muy positiva. Eh, las inversiones eh, se ponen en marcha y hay una, una buena network de distribuidores eh, eh, que pueden ofrecer uh, consultoría y tecnología muy avanzada. Uh -huh. Uh -huh. no, yo creo que España está en, una, en un camino muy positivo en este sentido. Uh
3: -huh. Pues seguiremos eh, recorriendo y, y avanzando, eh, señor eh, Catani, que es lo importante. Eh, ¿Le emplazamos para que eh, venga a usted a nuestros estudios cuando cuando esté aquí en España? Porque creo que está usted en Italia hoy. Ah.
4: Sí, hoy estoy en Italia Creo que estaré en España eh, Si no la próxima semana, la siguiente bueno. Antes de la pandemia estaba prácticamente cada, Casi cada semana Cada semana <ríe> Pero, bueno, usted, No sé si pues, lo
3: encont pues, encontramos en la sede de la compañía Está en Milán, ¿verdad?
4: Sí, el exporter <risa> está en Milán, en España tenemos oficinas en Zaragoza, en, en Madrid, uh -huh. en Barcelona y en, en Bilbao, bueno. pero las dos grandes, Zaragoza y, y Madrid.
3: Bueno, pues le plazamos para cuando venga eh, usted a España para que nos, nos acompañe también aquí en estos desayunos. Pues muchísimas gracias, eh, que vaya muy bien, señor Catani, eh, muchas gracias por acompañarnos en los desayunos y, como le decimos, buen día. Un abrazo desde España. Gracias. Gracias gracias, a
4: gracias. gracias. Un abrazo. Hasta luego.
0: Los desayunos de Capital. donde cada pregunta tiene su respuesta. Donde acompañamos a empresas y autónomos en su camino hacia la digitalización y sostenibilidad. Donde estar al día de ayudas y subvenciones. Y donde se impulsa la internacionalización de todos los negocios. Con contenidos pensados para aprender, inspirar y crecer. Santander impulsa empresa, el lugar para avanzar.
3: El mejor flamenco te espera en el Teatro Real. Ven al Real y descubre un espectacular tablao en su histórico salón de baile, con el ciclo flamenco real. De mayo a julio vive los cuatro últimos espectáculos de la temporada, con grandes figuras del cante y baile flamenco. Eduardo Guerrero, Kiki
1: Morente, Patricia Guerrero y Carrete de Málaga. Entradas ya a la venta desde 25 euros. Más información y venta en teatroreal.es.
0: O llámenos al 91-762-3442.
1: Es momento de viajar y recorrer el mundo juntos. Con Club de Vacaciones, exclusivo para viajeros Silver, vivirás experiencias inolvidables en hoteles, balnearios, paradores y en una gran selección de circuitos nacionales e internacionales. Club de Vacaciones. Especialistas en ti. Infórmate y reserva en tu agencia de viajes y buen viaje.
2: Foro Fiscal.
1: Son las 11 y 29, esto es Radio Intereconomía y arranca nuestro Foro Fiscal. Recuerda los teléfonos, Manuel.
5: El 915331851, el teléfono para participar de forma directa, para hacer sus consultas, también pueden te telefonear o llamar o escribirnos un mensaje o un audio a este teléfono de WhatsApp, el 609-609. 224-716, hoy con Jesús Ruiz Ballesteros de Ruiz Ballesteros Abogados. ¿Qué tal Jesús? Muy buenos días.
6: ¿Qué tal? Buenos días a todos. Muy bien. Bueno,
5: la campaña de la renta ya, ya casi casi en, en velocidad de, de crucero. Hay muchas cuestiones que tenemos que, que amplificar, que clarificar para... Para los oyentes, antes de nada, bueno, eh, cuestiones relacionadas con la actualidad. En unos minutos eh, vamos a hablar con el socio director de Valverdú, abogado, Rubén Cueto, para hablarnos de esa, de esa sentencia eh, del Popular y el Santander. En cualquier caso, seguimos a vueltas con lo mismo. Aquí tenemos, a, eh, por citar a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que insiste en su mensaje de mantener y consolidar las rebajas de impuestos eh, en Madrid. Jesús, aquí eh, ella lo que afirma es que ha cumplido o está en desarrollo cerca del 95% de su programa de legislatura y aquí la cuestión es eh, si... ¿Cuánto margen tiene la presidenta de Madrid o cualquier otra comunidad que quiera ser más competitiva fiscalmente, o por ejemplo, Canarias, uh -huh. eh, con un gobierno que, que bueno, que a pesar de la inflación, pues bueno, pues parece que sigue requerre con esa armonización, con ese eufemismo, armonización fiscal que no deja de ser de pérdida de competitividad fiscal para, para las eh, para las comunidades autónomas.
6: Hombre, a ver, eh, para mí. Bueno, por un lado Madrid o por otro lado Canarias. Lo que se está demostrando es que el tener unos eh, impuestos, digamos, justos, y aquí bajándolos como está haciendo la Comunidad de Madrid, al final no es que recauden más, que lo hacen, recaudan más, porque es que generan mayor actividad económica y mayor libertad de movimiento de capitales a aquellos que tienen más dinero en su bolsillo. Es decir, al final consumen más y eso vuelve a generar más impuestos. Eso lo está haciendo Madrid, a mi juicio, bastante bien. En cuanto a Canarias, Canarias tiene una situación especial geográfica muy importante, que debe aprovechar o que debe ser compensada con rebajas de impuestos especiales. Y de hecho así es. Así es, se busca la inversión en Canarias como zona especial canaria, uh -huh. con impuestos a sociedades eh,
5: muy bajos. Eh, hoy en día es está al 4%, 4% por ciento. ¿verdad? Me parece, pero
6: claro, aquí… Está al 4%. Requiere inversión, eso sí, y depende, uh -huh. y depende esa inversión de cada, de cada isla, uh -huh. ¿vale? Pero, eh, pero bueno, es perfectamente factible y es bueno, lo que no tiene sentido es que se le suba los impuestos a, a los canarios, cuando ya de por sí necesitan visitas extranjeras.
5: ¿no? no descartemos, en fin, no han dado su brazo a torcer todavía con ese, ese tipo mínimo del 15% global sobre el impuesto de sociedades en, en Europa, aunque mm. bueno, pues en este caso sí que es verdad que tenemos la particularidad del hecho insular, pero, pero bueno, lo digo porque aquí todavía no, en fin, el gobierno no ha, no ha dicho su última palabra en ese sentido.
6: Claro, ahí hay mucha tela que cortar, pero efectivamente deberían per, debería permanecer ese 4% en Canarias. Es que es muy difícil eh, mantener las inversiones en Canarias estando tan tan lejos como están de la península si no tienes esa motivación extraordinaria.
5: ¿no? Uh -huh. Bien, y luego, claro, aquí tenemos la otra cuestión. Hoy no vamos a hablar de Cataluña, que es, digamos, eh, la antítesis ¿no? de, de la Comunidad de, de Madrid eh, en cuanto a impuestos, pues con muchos impuestos propios. Aquí hablamos del gobierno valenciano, que de momento hay una batería de impuestos verdes a las emisiones de coches e industria, se, digamos se amparan o se escudan en la ley del cambio climático que les va a imponer, se van a imponer a partir de 2025, aquí lo que hay es más presión fiscal a cuenta de... Bueno, pues también es que... En fin, tampoco quiero hablar de eufemismos utilizados por el gobierno, que uh -huh. no es este único gobierno. Lo han hecho todos, eufemismos, eh, formas de camuflar lo que viene siendo pues mayor presión fiscal. Aquí, en este caso, lo que se habla es de la fiscalidad del siglo XXI. Por esas nuevas actividades, le hace pues, eh, medioambiental, eh, actividad medioambiental, energías uh -huh. renovables, el auge de las energías renovables, también de la actividad fiscal, de empresas eh, digitales, pues aquí, bueno, pues se abre un nuevo nicho ¿no? De, 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 de impuestos, pero es que se va a grabar a coches, a motos, a furgonetas que tengan X capacidad de, de mercancía se van a cobrar eh, en fin, por cada gramo de CO2 emitido por kilómetro aquí, en este caso en fin, yo no sé si esto en fin, esto no gusta Vamos al contribuyente, ver, aquí, evidentemente aquí. pero es, es efectivo para la recaudación, eso es lo que lo que queremos poner en cuestión
6: Bueno, yo creo, por un lado más allá de la, de la efectividad, de la efectividad que, que no está aprobada y no tiene por qué, yo creo que hay muchos gobiernos que están justificando, en, con cualquier motivo, con cualquier razón, en este caso el supuesto cambio climático o la nueva normativa climática y demás, para aumentar impuestos, cuando lo que demuestra esto es, eh, de verdad, en mi opinión, una eh, incapacidad para reducir los gastos. Como no son capaces de reducir los gastos porque al final están pagando votos en su mayoría, eh, y contratando a muchísimos asesores, a muchísimo personal y demás, al final necesitan, para mantener toda esa estructura administrativa, aumentar los impuestos. Y para eso les vale cualquier justificación. En este caso, oye, la nueva normativa climática. Bueno, pues a raíz de la nueva normativa climática vamos a crear no sé cuántos impuestos. Lo que deberían hacer es reducir los gastos y que la gente genere eh, pues negocios, que eh, se pongan a trabajar en alguna actividad económica real, en lugar de administrar algo que para lo que sobra gente. no Tenemos administración cargada de personal que no hacen realmente nada, ese, ese es, eh, para mí es evidente, no y, o incluso que están sobrecargadas de personal eh, con agencias y con un montón de asesores que se reparten trabajos, que, en fin para los que con, digamos que tienen a cuatro donde hacen falta dos, ¿no?
5: los famosos eh, y, gastos y, y eh, superfluos, más. sí,
6: efectivamente y sin más, no tiene no tiene más y son simplemente justificaciones eh, para bueno bien vendidas oye pues para reducir los gases invernaderos y no sé qué y cualquier otra otro gas y cualquier otra CO2 etcétera. Pues vamos a aumentar esto. Bueno, luego lo dedicarán a lo que les dé la gana, que es eh, gastos de, de personal.
5: Muchas eh, muchas duplicidades. Vamos a avanzar con los eh, oyentes. Les recuerdo los teléfonos. 915 1851. El teléfono para participar de forma directa o si lo prefieren, pues nos pueden enviar un mensaje de texto, también enviarnos una nota, un audio al 609 224716. Son las 11 y 37 minutos. Se les responde Jesús Ruiz Ballesteros. Hablamos con... Rafael, ¿cómo está? Buenos días.
7: Hola, buenos días. ¿Qué tal?
5: Muy bien. Cuéntenos. M
7: mire, yo tengo dos preguntitas para hacerle sí. al asesor fiscal. Uh -huh. Primero, yo tengo unos inmuebles comprados desde el 1988. Si no estoy mal informado, hasta el 31 de 1994, esto, en caso de, tener, de venderlo y tener plusvalía, ...me parece que está se degraba un, un 11% a no, a, por año. Uh -huh. e, esa sería una pregunta. Y luego la segunda... <coughs> ...es que soy pensionista con cónyuge a mi cargo. Entonces aquí tenemos un tope de 9.000 euros... ...de cara a, a posibles beneficios por renta, por, por lo que sea, por pluralidad de acciones...
5: Vaya, pues... Eh...
7: Sí, le escucho, Rafael. Me, me, está, ¿Me está escuchando, Manuel? Sí, sí, sí,
5: le, le escucho, le escucho. Es que de repente han sonado ahí unas teclas y la habíamos sí, perdido. Sí, sí. Eh, no. pensionista
1: con cónyuge Esa, a su cargo, yo, sí.
7: cónyuge a, a mi cargo, que yo soy pensionista con cónyuge a mi cargo, como le estaba explicando. Entonces tenemos un tope de 9.000 euros. Este año me parece que sale 9.000 euros. Para de cara a la creación la, la grabación de renta Si te pasas de aquí, de este tope Resulta que yo le eh, el, me, me descuentan de la pensión Lo que me pase Si me paso 500 euros como si son 1.000 uh -huh. Esto me lo descuentan uh -huh. sí, uh -huh. Me uh -huh. mal escuchado, ¿verdad?
5: Pues eh, la última parte no. Eh, si se pasa de esos sí. 9.000 euros Le pueden descontar Luego han sonado unas teclas Y le hemos perdido, sí, Rafael cuando, No sé si cuando, ha tocado este el teléfono
7: yo no toco nada, vale. Esto se, me, se ve que ven cuando pues, sale este pito, pero no no traen bueno. no sé. Confío
5: sí, en que Jesús Ruyo Ballesteros, el experto, haya tomado sí. haya tomado nota. Dos consultas, los inmuebles y, sí, no, si y el tema si de la, la pensión. tan
7: amable me, me, me dejas al teléfono. Sin problema, sí. Vale.
5: Mm.
7: Bueno, y empezar con la, con la segunda, en principio. Al superar el límite de,
6: de, de lo que habla de las aportaciones y demás, ahí ya deja de desgrabar. Vale, entonces, lo suyo es que no supera el límite automáticamente. ¿vale? En cuanto a la parte de las ventas, eh, lo digo porque eso no tiene más. La supera el límite, ya deja de grabar, no tiene sentido aportar nada más. ¿vale? El, en cuanto a la parte de la ganancia patrimonial por los inmuebles que tiene comprados en 1988, eh, hubo una modificación en enero de 2006, ¿vale? Entonces, a partir del 19 de enero de 2006... Eh, se modifica y hay que calcular, digamos que se calcula por. Hay que distinguir la ganancia patrimonial generada hasta esa fecha y posteriormente, ¿no? Entonces, lo que tenía que decir la norma es que se distingue eh, con anterioridad al 20 de enero, ¿vale? Y a este efecto, dice, la ganancia generada con anterioridad al 20 de enero viene determinada por la ganancia que proporcionalmente corresponda al número de días transcurridos entre la fecha de adquisición y el 19 de enero de 2006, ¿vale? Y hay una parte que, efectivamente, en la anterior se aplicaba este régimen eh, que era por el porcentaje del otro por inmuebles, pero eso se sustituyó y ahora hay un límite que viene a ser 400.000 euros. En el momento que se supera la cantidad de 400.000 euros por de esa ganancia, ya eh, no se puede aplicar más. vale En cualquier caso, yo le diría eh, que vaya algún asesor fiscal, plantee sus datos con sus números exactos y demás, y le hagan una simulación, porque no es una cosa, digamos, sencilla la aplicación de los coeficientes reductores y demás,
5: ¿vale? Uh -huh. Bien, pues eh, si están ya respondidas las dos consultas, inmuebles y pensiones, antes de nada, Jesús, antes de saludar a, a, a Pedro, que sé que nos está al otro lado del teléfono escuchando, eh, novedades en la renta para quienes tienen vivienda en propiedad, en alquiler o rehabilitada, ¿cuáles son las, esas deducciones? Por ejemplo, era en las obras de rehabilitación energética, ¿verdad? Pero... Bueno, Aquí tenía que ah, ser, sí. es que es un, un, una horquilla de meses muy muy concreta, ¿verdad? Entre octubre, diciembre, algo así, ¿no? Sí, era um,
6: octubre de 2021 uh -huh. y el 31 de diciembre de 2022, ¿vale? Eh, el día de 2020, de octubre de 2021, no recuerdo de memoria, uh
7: -huh.
6: um, pero eh, hasta 31 de diciembre de 2022. Sí. Es decir, si yo hago obras de, eh, que mejoren la eficiencia energética de la, de la vivienda, ¿vale? en ese caso mmm, voy a necesitar un certificado de, de eficiencia energética emitido antes de la reforma y otro certificado emitido después de la reforma, ¿vale? para justificar que he mejorado esa eficiencia energética. Y que he pasado de la categoría C a la B o a la A, la que sea. ¿no? Eh, con lo cual, ahí eh, las recomendaciones es, oye, llamar a un arquitecto o a un aparejador que puedan hacer estos certificados uh -huh. antes de hacer la obra y después de hacer la obra. Imaginemos que cambio las ventanas de, de la casa, pues que me hagan el certificado antes, que me hagan el certificado después y, por supuesto, guardo la factura, porque es sobre esa factura sobre la que puedo eh, aplicar la, la deducción, ¿no? Uh -huh. Bien, pues... Eh... Es, es interesante. Luego, para las comunidades, auto para uh -huh. las comunidades autónomas, iba a decir, para las comunidades de vecinos, eh, exactamente igual, ¿vale? Pueden también aplicar ahí una, una deducción y, y los porcentajes son distintos, van entre el 20, el 40 y el
5: 60%. Sí, es cierto que, que hay varias, que hay algunas que aplican más, otras que aplican eh, menos eh, deducciones. Eh, en fin, seguimos avanzando con el consultorio. Pedro, ¿cómo está? Buenos días.
4: Hola, buenos días, muchísimas gracias por la llamada
5: A usted por llamar
4: Vamos a ver, mi consulta es la siguiente Al sacar los datos de Hacienda, los datos fiscales del año pasado claro. Nos hemos encontrado en un apartado al final Que dice, importe sobre rendimiento del trabajo de determinadas actividades económicas, premios y ta ta tal ta, Con ejercicio de vengo anterior al 2021 Mi hija estuvo en, trabajando, estuvo luego en ERTE Luego estuvo en el paro Y entonces en esto se lo ponen como desempleado Uh -huh. Un importe en negativo, 192 euros en negativo, pagado por el SEPE. Entonces, la verdad es que no, no entendemos muy bien esto y dónde tenemos que meterlo. Uh -huh. Es simplemente eso.
5: Bien, interesante. Eh, ¿Cuestión? Uh -huh.
6: mm, vale, eh, 192 euros en negativo, he ¿eh? entendido. Exacto.
4: Pone de vengo, el eh, uh -huh. de vengo, vamos a ver, retribuciones binarias menos 192. Y el ejercicio al que se refiere es el 2020, que es cuando estuvo en el ERTE.
6: La verdad que es curioso. Eh, hemos visto un. Yo he visto una anterior a esta. Eh, si no recuerdo mal, se refieren a posibles devoluciones que hayan tenido que hacerle o que haya tenido que hacer ella y por las que tributase. Como a algunos se les pagaron de más, es posible que ella tuviese que devolver eh, esos 192 euros, pero hubiese tributado por ellos porque se le hubiesen pagado, por lo cual ahora tendría que descontarlos. Podría ser por eso. Podría ser por eso, uh -huh. ya, porque a veces ingresaron dinero y luego lo devolvieron y luego lo volvieron a descontar de las cuentas bancarias. Uh -huh. Porque hubo mucho uh -huh. follón uh -huh. con el tema de, la de los pagos. Uh -huh. ya, porque hubo mucho follón con el tema de los pagos de los ERTE. y demás. Y entonces el, el Sergio ahí se volvió loco. Hubo gente a la que le pagó de más y luego le retiró ese dinero. Uh -huh. Eso sí ocurrió y podría ser por ahí, porque desde luego es la primera vez. Eh, en toda mi vida profesional que nosotros hemos visto aquí en el despacho en que hemos visto ya una carta igual a esa podría sí. ser por eso
0: de acuerdo. Bien,
5: pues, un saludo, Pedro, gracias por muy llamar. 11 y 45, no que... 45 minutos. Maydeke, 11 y 45 minutos, 915331851. También el mensaje a este teléfono, 609 Nos ha escrito Luis de Barcelona. Dice: Buenos días. En febrero de 2021 recibí un abono por parte de la agencia tributaria en concepto de intereses de demora. Según la agencia tributaria, constituyen un hecho imponible en concepto de ganancia patrimonial y se deberá incluir en el impuesto sobre la renta de las personas físicas, dice tengo entendido que hay una sentencia del Tribunal Supremo que considera que los intereses de demora abonados por la administración al efectuar una devolución de ingresos indebidos, no están sujetos al impuesto sobre la renta de las personas físicas ¿qué debo hacer? ¿incluirlos o no? Muchas gracias
6: Pues habría que ver mira, ese caso eh, es, es curioso y es interesante y se da bastante ahora, pero habría que ver si esos intereses son de demora o si el concepto es por eh, digamos daños y perjuicios, es decir como una compensación por un daño anterior que porque lo difiere y efectivamente la, y la sentencia del Tribunal Supremo eh, la comenta, pero sí que hay eh, los cuando son de demora sí que se deben incluir y cuando son por compensaciones no se deben incluir. Entonces habría que ver exactamente si él puede demostrar que el concepto es distinto o no, porque quizás la haya notificado mala a Hacienda o lo tenga así recogido, uh -huh. sin más. Pero y... habría que ver el concepto ahí, es, es importante.
5: Complicado. Bueno, pues vamos a ver qué, qué nos trae María. ¿Cómo está? Buenos días.
8: Hola, buenas tardes, buenos días. Mire, eh, adquirimos en el 2003 un piso y lo vendimos en el 2020 a pérdidas. Entonces, esas pérdidas, el año pasado no hemos tenido ninguna ganancia y no hemos compensado nada. Este año sí que las tenemos de unas ventas de acciones. Yo no sé si se pueden... Eh, eh, son más las, las um, ganancias que las pérdidas. Podemos um, compensar... ¿Todas las pérdidas con las ganancias de este año o hay que ir al 25% de las pérdidas? Algo que me está confundiendo, porque no lo tengo muy claro. No sé si todas las pérdidas las, las podemos englobar con las ganancias de este año.
6: Muy bien. Bueno, vamos a ver. En principio lo que tienen que hacer efectivamente es incluir esa declaración. tenían que haber declarado las pérdidas en el año 2020? ¿Habiendo las sí, sí, las hemos declarado. Ahora podrán las compensarlas. Arrastrando. Es que, que sí, Ahora las, podrán compensarlas. Y las venimos
8: arrastrando.
6: Sí, 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 lo he escuchado. Ahora podrán compensarlas, ¿vale? Con las ganancias patrimoniales que obtengan por la venta de estas acciones, perdón, con las pérdidas patrimoniales que obtengan con la venta de estas acciones y, y demás, ¿vale? El propio programa le va a calcular ese porcentaje del 25%, porque. Es cierto que usted se refiere a que hay una parte que llevan a rendimientos del capital mobiliario y otra que se compensan con lo que son ganancias o pérdidas patrimoniales. El propio programa se lo va a calcular para su tranquilidad, ¿vale? Eh, pero efectivamente, según el concepto que, que se indique, serán un porcentaje eh, u otro, pero lo van a poder compensar y si les sobra y si les sobra eh, pérdida van a poder compensarlas en los ejercicios siguientes, o sea que no las pierden
5: Bien, pues eh, seguimos avanzando en eh, el foro fiscal. Antes de nada, lo prometido es deuda. Quédate un momentito a la escucha, Jesús, eh, antes de retomar alguna otra consulta, porque retomamos la actualidad para trasladarles uno de esos temas más recurrentes en nuestro consultorio. Hay muchas consultas que tienen que ver con bolsa, con pérdidas, ganancias patrimoniales, pero mención especial a los accionistas de Banco Popular, ese canje de acciones del Popular Santander que también pasó con el canje de Banque a, a CaixaBank. Como saben, Santander compró Popular por un euro, asumiendo la deuda. Eso provocó una cascada de acciones judiciales. Bien, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea emitió un fallo el pasado, la pasada semana y se opone a que los accionistas de Popular reclamen al Santander. No pueden exigir responsabilidad. Vamos a hablar de este asunto con Rubén Cueto, que es socio director de Valverdú Abogados. ¿Qué tal, Rubén? Muy buenos días. Hola, muy buenos días. ¿Esto qué supone en la práctica? ¿No pueden restituir las cantidades invertidas ni intereses de vengados?
8: Desgraciadamente no. El Tribunal de Justicia en Europea ha blindado al Banco Santander en virtud de la resolución que todos, desgraciadamente, hemos tenido conocimiento la semana pasada y en vía civil no podemos recuperar digamos, el dinero perdido de los inversores.
5: Uh -huh. eh, claro, esto hay que reconocer que era esperado. Entiendo que, que no es justo. ¿Por qué no tienen derecho a recuperar todo el dinero? ¿Cuál es el argumento, digamos, textual del tribunal?
8: Mire, eh, eh, nosotros llevamos muchos numerosos asuntos, ¿no? ya desde el año 2018, sí. sentencia a sentencia, juicio a juicio, y en la práctica de la prueba hemos acreditado que el banco, pues, desgraciadamente, iba mal ya desde antes del 16, ¿no? Entonces, eh, estudiando el fallo, realmente se limita a, a aplicar la ley, y en puridad lo que realmente llega a concluir el tribunal, que es que prevalece el interés del sistema uh -huh. financiero por el interés comunitario. Es decir, el derecho comunitario ha desaparecido. A pesar de que, como sabemos, la medicina nacional se está avanzando y en el que avanza se está acreditando de forma fiaciente sí. lo podemos seguir con propiedad, es decir, que el Banco Popular no iba bien, la pleta capital de 16 no era correcta, el proyecto estaba bueno, falsificado a las cuentas, desgraciadamente uh -huh. eh, el Tribunal de Justicia Europea mm, blinda al Banco Santander y eh, a pesar de haberse demostrado, pues eh, se agarra ¿no? a... A este aspecto formal, digamos, de la resolución del banco en el año 2017 para eh, evitar que cualquier accionista pueda reclamar, aun teniendo razón de ello. Rubén, ¿qué recorrido eh, les
5: queda a los afectados? ¿Qué pasos o acciones pueden eh, tomar todavía?
8: Ante el shock que hemos padecido y la experiencia que tenemos dilatada estos años, pues muy poquito, ¿no? Es decir, estamos a esperar en 1 de junio de una resolución también el propio tribunal por el tema de, bueno, de, de impugnación del acto de resolución del en el año 2017 que yo creo que también se desestimará queda la vía penal que se está instrumentando pero bueno, todos sabemos lo que sucede ¿no? en los asuntos financieros no con las responsabilidades penales de los responsables eso hay que dar en, en agua de borrajas y desgraciadamente queda nada o cero alternativa sí. a, los, a, los, a, los, a los
6: inversores ¿Te referías... para mí, sí sí, sí.
8: Eh, es, el, es el principio del reseteo, no es decir, esto el hecho comunitario deja de tener valor.
6: Ahora
8: mismo nadie, eh, las, las acciones de cualquier emisor en bolsa que se basen en un folleto o cualquier información mediante un pues no tendrán mayor no,
5: credibilidad. Claro, pero es, es un... que ese folleto de ampliación no reflejaba la situación real del banco y entonces compraron acciones, digamos, engañados. En cualquier caso esto, hay una causa pendiente. Me hablabas antes de, de la Junta Única de Resolución, pero esto es una causa pendiente en la Audiencia Nacional... Sí, eh, sí. Que todavía podría pasar que la Audiencia Nacional condenara al banco y aquí sí que se podría reclamar la resolución la devolución.
6: Claro,
8: el problema es que es lo que te comentaba, a que avanza la instrucción en que he de felicitar al magistrado porque nosotros, lo, ya lo dijimos en el año 2018, en un medio de prensa sepia, ¿no? que el banco va mal ya desde el año 2012, eh, incluso el año 2008, el juez está, magistrado está llevando esa conclusión. ¿no? Eh, recientemente ha hecho un muestreo entre más de 1.400 afectados en los que se ha acreditado que el Banco Popular concedió financiación asistida, es decir, créditos para adquirir acciones propias del banco a diferencia de lo que dijeron los inspectores del Banco de España en el informe ha aportado al propio Propia causa, ¿no? Es decir, todo el mundo miente y realmente la presión de capital del 16 eh, estaba encaminada, bueno, pues eso, eh, no reflejaba su imagen fiel. Claro, eh, a resultas de la audiencia nacional, eh, la iniciación que se pueda generar como consecuencia de los delitos penales, que yo creo que están bastante acreditados y espero que se les condene a los ex... miembros pues... del Banco Popular. No sabemos qué recorrido tendrá, pero bueno, viendo a otras experiencias anteriores, ha sido muy corto, ¿me entiendes? Pues no creo que se pueda... vamos,
5: bueno pinta muy mal. Pinta muy mal, en fin. Eh, los inversores, eh, pues no puede probar el interés de los inversores sobre el general. Eso es lo que ha dicho el Tribunal Superior de Justicia es de la Unión Europea. En cualquier caso, Rubén Cueto, seguiremos eh, informando seguramente cuando llegue junio, cuando lleguen eh, más cuestiones relacionadas con esto. socio director de Valverdu, abogados, un abrazo, gracias.
8: Muchas gracias
5: por haber animado. Un abrazo enorme. Y lectura telegráfica, eh, Jesús. Eh, claro, eh, aquí en este caso eh, es que son es un tipo de consulta muy muy habitual. Lo que reclaman los inversores es que la, invers la información del folleto de esa ampliación era falsa porque no reflejaba la situación real del banco y compraron acciones engañados. Aquí hay que saber distinguir valor de adquisición o el, el valor que le dieron con el canje, que es lo que muchas veces preguntan los oyentes aquí en este consultorio.
6: Claro, vamos a ver. Aquí habrá que ver los valores bueno de los canjes e incluso los conceptos ahí a lo mejor podría haber alguna parte que fuese a, a rendimientos del capital mobiliario porque el canje no fuese al céntimo y los valores de adquisición son fundamentales porque normalmente de hecho hacienda no los recibe solo recibe los de transmisión eh, así que habrá que ajustar muy bien los valores de, de adquisición desde luego eh, hay que ver, hay que ver también cómo quedan si hay pérdidas eh, importantes para poder declararlas, mmm, o incluso o, o sea, con valor cero, ¿no? Eh, y uh -huh. luego, ¿cuáles son, como he dicho antes, la parte que le van a dar como eh, intereses de demora o mmm, intereses, digamos, por compensar el perjuicio, ¿no? Que serían distintos, no es lo mismo una, uh -huh. una compensación que por daños digamos, morales, por decirlo así uh -huh. a los intereses por el transcurso del tiempo, sin más.
1: Y que nos vamos Jesús Ruiz Ballesteros, muchísimas gracias por acompañarnos y por ayudar a los oyentes en este consultorio fiscal Buen día, a por el miércoles un fuerte abrazo.
6: Gracias a vosotros, para mí un placer como siempre, un abrazo a todos
1: vamos y lo hacemos con uno de los grandes mitos de la música, tal día como hoy, de 1981, nos dejaba Bob Marley. Tenía solo 36 años, pero eso no le impidió popularizar el reggae en todo el mundo. Con él nos vamos. Hasta mañana.
0: La economía en marcha, de 7 a 12 de la mañana, de lunes a viernes, en Capital Intereconomía.
4: aquello que siempre quisiste ser.
0: Creamos aquello que siempre quisiste tener. Las reglas del juego han cambiado. Somos traders. Operamos. Black Bear Broker. El broker de los
4: traders.
3: Urbanitae es una nueva plataforma de inversión inmobiliaria que te permite invertir a lo grande con cantidades pequeñas.
0: En el Soto de la Moraleja, restaurante Sui de comida peruana, cantonesa y chifa, con una gran variedad de sabores y aromas que te dejarán boquiabierto. Junto al restaurante Inari Moralejas, calidad y satisfacción garantizada. Restaurante Sui. reservas y pedidos en el 910090830 o grupo inari.es. Te esperamos. ¿Qué tipo de piel tienes?
8: ¿Te la cuidas?
0: ¿Te protege?